1: Entramos en una nueva tertulia de calidad de vida con unos grandes profesionales, amigos y personas con las que nos apetece muchísimo hablar porque siempre aprendemos y, y además de esa forma distendida, relajada, que es como nos gusta hacer a nosotros la, las tertulias. ¿no? Contamos con Cristina Ruano. Hola Cristina, y muchas gracias por estar un ratito con nosotros.
2: Buenas tardes, gracias a ustedes.
1: Un placer. Marta Talavera. Hola Marta, una semanita Buenas, más con un mes más con nosotros, muchas sí. gracias. A ti. Leocadio Martín, que lo tenía, nos tenía un poco abandonado, pero bueno, tenía su razón y por eso se lo perdonamos. Hola Locadio, muchas gracias por <risa> estar bien, de vuelta aquí. con nosotros.
0: Encantado y es un placer, Carlos.
1: Muy bien, Javier Pérez Barea, un mes más con nosotros, dice que está a 40 grados, o sea que vaya sufrimiento. <risa> wow, Esperemos chico. que con la tertulia te relajes un poquito y te refresques, Javier.
3: Muchas gracias, <risa>
1: Y Bernardo Huelga, Bernardo, ¿qué Hello. tal? ¿Cómo estás?
3: Muy bien, pues encantado de estar en esta tertulia distendida, que me encantan las sí. conversaciones distendidas, porque además no hay que prepararse nada anticipadamente. Digamos,
1: ah, o sea, sí. que... bello descubierto, vamos a hablar de, de nuestra vida, de cómo nos sentimos, cómo interpretamos nuestra relación con el mundo, por lo tanto no hay que prepararse nada, ¿no? es hablar de nosotros y se acabó. Bueno, pues yo le he contado un poquito fuera de, fuera de, 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 de antena que... No sé si estoy atravesando una etapa existencial en mi vida con aquello del dinero que ya no es tan importante. Hombre, hay que llenar la nevera pero pero no sé, la sensación de que parece que el objetivo es ganar dinero cuando yo creo que el, el dinero es un medio, ¿no? Y no sé si eso está haciendo que, pues, la sociedad, la frustración, el, el querer tener más dinero que otra persona, al final estas comparaciones y esta forma de entender el mundo, pues no sé si nos está haciendo daño y realmente nos está impidiendo disfrutar de una buena calidad de vida como así para abrir boca ya con esta, <ríe> con sí. esta en todas las frentes ¿qué, ¿qué opinan de, del tema este? ¿cómo lo ven ustedes?
0: bueno eh, yo, yo si sí me permiten por, por, por experiencia como con, en tratamiento de adicciones desde de muchos años, que fue mi, mi, mi comienzo el dinero es una adicción como otra cualquiera, el dinero es, una, es algo que produce una cosa curiosa que es que en principio es para conseguir algo, para tener algo, para tener una buena calidad de vida.
1: Algo, te, te quitaste el casco, algo te vimos mucho peor ahora. Edgar? Sí.
0: Algo, algo que lo que nos. Ahora sí, perfecto. ¿Sí, no? ¿Me oyen ahora?
1: Sí, ahora mejor, sí.
0: Sí, decía que, que el dinero tiene, tiene esa característica. Llega un momento, es como una buena botella de vino. Si la vamos, si la saboreamos estupendo, cuando son dos, tres, cuatro y eso pasa en varias ocasiones, pues eh, termina siendo una adicción y termina siendo un alcoholismo. Pasa exactamente igual con el dinero. Lo malo que al, alrededor del dinero, desde mi punto de vista, desde el punto de vista de, de la psicología, se ha construido como una especie de, casi de, diría, de estructura que parece que el, el hecho del dinero en sí, no nos olvidemos, de los No estamos hablando del virus, pero nosotros nos olvidemos de los mercados, la prima de riesgo, y todas esas cosas que también se metieron en nuestras vidas, ha conseguido que el tener o no tener dinero, pues sea una característica que incluso condiciones el, o, o nos haga pensar que alguien tiene o no tiene éxito ¿no? Eh, es muy curioso el dinero es básico por supuesto yo soy yo soy de los que creo que todo que una, un, un nivel básico de, de, de adquisitivo hay que tener para, para poder desarrollarnos en la vida y para poder estar bien pero a partir de ahí yo me preguntaría y es una pregunta que me encantaría compartir con ustedes me preguntaría qué pasaría si tenemos no todas nuestras necesidades cubiertas y el resto pues se van funcionando como oye vamos consiguiéndolas por por, no sé, por trueques, por otro tipo de cosas uh-huh. y nos quitan lo que es el, el, el físico del dinero, es decir, el uh-huh. mirar y, y ganar dinero, que no se convierta en, en ello. Yo, a mí me llamó Interesante,
1: la interesante. Sí. Quién, quién, ¿quién le contesta a Leocadio? Oye, pues,
3: pues a, mí me ha, a mí me ha recordado muchísimo la reflexión de, de Leocadio a una peli que todo el mundo a lo mejor conocerá en la que efectivamente el dinero no existe y lo que existe es el tiempo uh-huh. y eh, los trabajos, los empleos se pagan en tiempo Y uno nace con un tiempo determinado o llega a una determinada edad y le da una serie de tiempo de vida, ¿no? Y tiene que trabajar para eh, no subsistir, bueno, para subsistir, pero no a base de dinero, sino a base de tiempo, ¿no? Y el más rico es el que más tiempo tiene, incluso el tiempo se acumula en banco, ¿no? O sea, que yo creo que en este caso el el dinero es, es una manera de medir subjetiva, Eh, Pues pues la vida, ¿no? De alguna manera, porque a a lo mejor el el tiempo es una manera más objetiva de medir la riqueza de una persona, ¿no? Y sobre todo la calidad del tiempo, la calidad de las cosas que uno hace. Yo creo también que el, el, el tiempo conlleva además muchas creencias perdón, el, el dinero conlleva muchas creencias limitantes, ¿no? Sobre que la, sobre todo la, la carencia, la ausencia de, de, de dinero, ¿no? Hay muchas creencias. Y la comparación, en eso. ¿no? Y la comparación sí.
1: con otros, ¿no? Claro,
3: el, yo, y, y, y vivir también en esa, en esa sensación de carencia que además yo creo que se. se se abre a otros ámbitos incluso de la vida, incluso al mundo emocional, al mundo de la pareja, al mundo de la familia. Cuando uno vive desde la carencia económica, en realidad también significa, en el sustrato también hay una base de carencia emocional evidente, ¿no? Y de calidad de vida, yo, vamos, estoy convencido de de eso también, ¿no? El dinero efectivamente es un medio para... eh, no es un fin en sí mismo, es un medio para conseguir pues, otras cosas, ¿no? Y forma parte también de nuestra cultura capitalista del tener, ¿no? Tener, 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 tener o vivir experiencias, ¿no? Eh, en vez de pues, una cultura, no sé, fijar, una cultura más eh, oriental como puede ser el ser, ¿no? Una, donde es más importante o cobra mucha importancia el ser persona, más que el tener determinadas cosas que te hacen, pues eso, ser determinado personaje, ¿no?
1: Uh-huh. Y es clavo, además, del de, de, de tener que conseguirlas, ¿no? Javier, ¿cómo lo ves?
4: Uh-huh. Eh, pues, mm, pues, hombre, realmente el dinero, eh, por supuesto, es eh, importante y es necesario en la vida, porque, bueno, como, como, como decía Leocadio, pues ayuda a, a, a suplir y a pagar unas necesidades básicas y a cubrirlas, ¿no? Pero, claro, siempre yo creo que tiene que ser, que ser concebido como, como un medio, ¿no? Realmente no, no como un fin. Está bien que uno... O a mí personalmente me parece bien la ambición de querer tener más siempre y cuando eh, no interfiera con otras parcelas de, de tu vida, ¿no? O sea, que eso no vaya en detrimento de, de poder cuidar de tu familia, de poder disfrutar de tiempo... O, bueno, pues al final lo que... Lo que, se, lo que yo concibo como calidad de vida, ¿no? Que son otras muchas parcelas. Entonces, tener dinero como tal, bueno, y tener la ambición, a mí no me parece mal que eso nubile el resto de parcelas, sí, me parece que, que, que hay algo errado en ese argumento, ¿no? Y bueno, y sí que es cierto que, que cuando no se pone coto a, 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 a frenar el siempre esa ambición de querer tener más, más, más y más y más conflicto, ¿no? Y, y surgen muchos males. Entonces, bueno, por ese lado sí que, sí que lo concebiría como, como un medio, ¿no? Y casando con lo que dice Bernardo, que ya hice alusión a este comentario en otra en otra intervención, hace. que yo creo que estaba Cristina ese día. Y, y, y ponía el ejemplo de, de mi querido Julio Iglesias, ¿no? Que, que, que decía bueno, tengo muchísimo dinero, pero realmente lo que quisiera comprar, no lo he podido comprar, que es tiempo, ¿no? Y el tiempo, pues, trasciende a, al dinero, ¿no? Y, uh-huh. bueno, pues, el tiempo con tu familia, es tu muy gente. importante. Pero necesario ir? es. Claro. es bueno,
1: necesario pero, con esta filosofía que tenemos eh, capitalista y occidental, ¿no? Por así decirlo. Marta, ¿tú cómo lo ves? Yo
4: creo que, que en uh-huh. realidad, van por ahí los tiros, ¿no? Creo que se
5: trate tanto de si el dinero es bueno o no, si la ambición o no, sino el enfoque que se le está dando en la actualidad y que es un poco la línea de los artículos que, que nos compartías, ¿no? De, de esa relación de concepto, de tengo éxito porque tengo tanto, he alcanzado tanto, eso cuantitativamente eh, supone esta cantidad, pero ¿a qué precio? ¿no? Eh, bueno, pues después seré el más rico del cementerio, o hablando luego de, de calidad de vida, pues evidentemente tiene una, una letra pequeña que lo solemos pasar muy inadvertido porque tengo mucho dinero. Pero, mmm, ¿y luego después? ¿Para qué? Si no tienes ni con quién, o la manera que tienes después de, de gastarlo, pues eh, no, 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 no te sirve para nada.
1: Uh-huh. Cristina.
2: Bueno, yo estoy de acuerdo con todo lo
5: que, lo que han ido
2: diciendo, ¿no? Sí, es verdad que si soy sincera, me gustaría tener las dos cosas tiempo y dinero. <risa> sí, porque... Claro, está bien que no hace falta mucho dinero, yo eso también lo comparto, ¿no? O o no es necesario, no da la felicidad. Pero, hombre, un dinerito para poder estar tranquila y poder disponer de tiempo, sí, a mí sí que me parece que te mejora la calidad de vida, ¿no? En esta sociedad, otro planteamiento sería, otra cuestión plantearnos otro tipo de sociedad, otro tipo lo que estaba planteando en el ocario, ¿no? De que no hubiese el dinero. Pero si hablamos de la que hay hoy en día, pues eh, a mí me gustaría eso. Yo no necesito grandes cosas, la verdad, pero sí que veo que, por ejemplo, en mis hijos, sí les veo, a veces comentarios con respecto al dinero y quien tiene el dinero o lo que ellos ven, ¿no? En, en Instagram o los futbolistas que ganan mucho dinero, no sé qué. Y si sí les noto ese, esa cosa con el dinero y hacer dinero y ganar dinero. Y yo, me preguntan, por ejemplo, ¿pero este trabajo eh, se gana dinero? Cosas que a mí nunca se me plantearon, ¿no? Cuando era pequeña. Ni, y eso sí que creo que a lo mejor si estamos creando una sociedad lo que estaban hablando ustedes, ¿no? Muy basada en el dinero y en el éxito, y el éxito relacionado con tener mucho dinero.
1: Mm-hmm. Y si hiciéramos un enfoque de eh, asociáramos el, el bien a comprar y lo trasladáramos al número de horas ustedes de trabajo, ¿ustedes creen que esto cambiaría? Por ejemplo, yo quiero comprarme el coche de la marca tal, que vale no sé cuánto. Pues si yo cobro 50 euros la hora, eso significa, pues, 2.000 horas. ¿Enfocaríamos a lo mejor el tener esa ganas de tener de otra forma? ¿Lo veríamos de otra forma? Porque cuando uno dice, bueno, voy ganando dinero, bueno, sé qué, y al final lo compro, ¿no? Y dice, oye, pero ¿y por qué te tienes que comprar este coche que vale mil euros, que te va a costar 2.000 horas de trabajo, cuando con otro coche de mil te va a llevar igual al mismo sitio, y más ahora con los coches modernos, que son todos unos, todos unas maravillas, y eso solo te va a representar 28 horas de tu trabajo? ¿Por qué no enfocarlo así? <risa>
0: A mí me encanta ese ejemplo que has puesto, porque además viene, viene a colación con lo que ha, lo que ha dicho. Y además nos ponen una, una tesitura. Eso está bien, estás escuchándonos. Eso es bueno. <ríe> o sea que a, 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 aquello que se decía que la única la única que escuchaba no está, pues está. No, digo, vamos, indudablemente, yo no sé, supongo que, 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 que también tendrá que ver por edad, pero a mí me da a leer entre un coche de 200.000 euros
4: y 2.000 horas
0: más de vida, y lo tengo clarísimo, 2.000 horas más de vida, ya. Ya, porque uh-huh. obviamente, y desde luego, me parece... Miren, yo yo les comparto con ustedes hace poquito, pues cumplí, cumplí 60 años, aunque no lo parezca. Pues, no, los parece, no lo parece <risa>
4: <risa>
0: <risa> Y mi padre, que tiene 88, que es un, es un tipo excepcional, que siempre hablo de él, <risa> me toca siempre hablar de él, porque la verdad es que lo estoy disfrutando, tanto como de mi madre, y me dice lo mismo. Dice, dice Leocadio, ahora lo bueno es tener tiempo. Tener tiempo para hacer cosas. Y él no para quieto, porque claro, con él, afortunadamente es un hombre muy activo. Y mientras tengas una base que te permita, como bien ha dicho Cristina, vivir con una cierta garantía de, de esto no se va a quitar. Obviamente en esta época en la que estamos viviendo es complicado. Eh, que, que no nos preocupemos de no tener dinero porque siempre pensamos que puede pasar después de este de este, de este momento, no más cuando hemos sabido también que es muy divertido porque el tema del carnaval de, de Santa Cruz de Tenerife se llama ciencia ficción, es, es curioso porque no, no vamos a ver ninguna diferencia realmente, O sea, estamos hablando de lo, de lo mismo, entonces probablemente esa película que dice Bernardo, que recuerdo verla, eh, la verdad que no la había dado la lectura, la vi como una película más de acción, no la había dado la lectura. que, tú, que, tú le, que, tú, que Pero es una, está muy bien, está muy bien la, la lectura este y además da para una charla. En definitiva, ¿Sí? si no me pones esa lección, Carlos, yo me quedo con las 2.000 horas de vida frente al 200.000, será un Jaguar, me imagino. Lo que sea,
1: lo que sea. No, lo, lo asocio a, a los hijos de Cristina, ¿no? Claro, cuando tus hijos te dicen... Claro. Oye, si usted gasta mucho dinero, dice, bueno, ¿se cobraron mucho dinero o no? Pero, si, ¿qué es lo que tú, tú claro. quieres comprar? ¿Qué es lo que tú quieres tener? Pues eso te equivale a estar este verano sin vacaciones. ¿Te gustaría estar este verano sin vacaciones para conseguir eso? Y a lo mejor cambia el concepto, ¿no? No lo sé, digo, porque al bueno. final, la focalización... Tiene mucho que ver con esa idea de ganar dinero
5: relativamente fácil. Es además, decir, ¿no? yo creo que en cierta manera, Cristina también lo que enfocaba es a mí no me importaría tener mucho dinero si ganar ese dinero fuera relativamente fácil bueno, sí, podría tener dinero y tiempo de gastarlo. Perfecto, esa combinación te la compro. Pero la, la realidad es que la mayoría de las veces quien tiene mucho dinero también tiene mucho trabajo detrás. Entonces, bueno, si la percepción que ellos tienen o la idealización que tienen de esa vida es eh, voy un día a trabajar y seis sí, me, me lo gasto, pues bueno, pero yo creo que eso después lo que trae son muchas frustraciones, porque eso no, no existe para el común de los mortales. Entonces... Sí, hecho,
2: ¿no?
4: Importancia... no digo, creo la importancia de, de que tomen conciencia no por ejemplo, pues en el caso ya van a salir tu hijo otra vez Cristina pero en tanto en cuanto, no los que son padres y madre pues al final de, de, de transmitir eso a vuestros propios hijos ¿no? o sea, de que tomen porque no es lo mismo gastarse el dinero de uno cuando es con el sudor de su frente al de, al, al de otro no que no sabe lo que hay de, detrás de, del esfuerzo que a lo mejor ¿no? y, y el y el coste de oportunidad que tienen que tienen las cosas, que para llegar a ese coche has tenido que renunciar a una serie de cosas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí todo el mundo hemos pasado a lo largo de la vida, ¿no? No es lo mismo gastarte el dinero de tus padres que luego cuando ya empiezas tú a independizarte, a pagar luz, agua, etc., pero...
1: No, no tiene nada que ver, Javier. No tiene nada que
0: ver. <risa>
1: Disparar con pólvora ajena es muy fácil, Javier. Sí. Disparar
4: con pólvora ajena. El dinero ahí fácil, entra, sale, tal y cuando ya. Claro. Empieza a labrarlo, ¿no? Y toma conciencia de, de, de eso, ¿no? De, 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 de lo que cuesta y de ese coste de oportunidad, de la renuncia que llevas para conseguir al final dinero, ¿no? Y ahí... claro. Sí que... Yo,
1: el tema de Bernardo, que comentaba el tema del tiempo, yo no sé si es hasta peor que el tema del dinero, ¿no? Yo vi la película también.
4: <risa> y yes, me, si no me
1: parecía es. terrible, ¿no? Porque sí, es que terrible. al final tienes que hacer lo que quisieras, pues bueno, el dinero, bueno, pues, a, pues al final, y si no tienes, pues yo qué sé, terminan debajo de un puente o lo que sea, ¿no? Pero en la película sí. esa, si se te acaba el dinero, morías, del tiempo morías, ¿no? Era un tema así, de sí. Correcto.
0: Es un supervivencia.
1: de vida
3: o muerte, ¿no? Así, así, sí, tal cual. Vamos, a mí la, la película, desde luego, tiene esa lectura muy interesante para, para ya para otro programa, ¿no? Pero fíjate, la pirámide de, de las necesidades de Maslow, que se puede aplicar perfectamente. Es decir, claro, hay unas necesidades básicas que se compran con, con dinero: la vivienda, la comida, es evidente, ¿no? Que hay que tenerlas cubiertas y para eso es necesario el, el dinero, ¿no? Mi hija, que se va a ir ahora a la universidad del próximo curso, va a empezar a saber. Lo que es la pirámide de las necesidades de Maslow en primera persona, ¿no? De hecho, ya, ya está empezando porque dice, mamá, la EBAO cuesta cincuenta y pico euros, no sé qué. Ya está buscándose la vida para decir, vale, pues voy a sacar matrícula de honor... ¿Vale? Para Oye, eso. ¿tú estás seguro que
0: quien va a saberlo es ella o vas a saberlo tú. Bueno,
3: yo también, yo también lo voy a saber, yo también lo voy a saber, pero espero, no, hay... espero poner, poner lo, las herramientas necesarias para que ella también aprenda un poco. Sí.
0: Esa liberación maravillosa que a mí se me ha producido hace tres meses de que uno de, una de, mis, de mis hijos esté ya trabajando y viviendo su vida en Inglaterra cobrando de su sueldo y demás es una, es una cosa curiosa está como una especie de síndrome de abstinencia les tengo que confesar <risa> es un poco raro depende, no depende, de repente no dependen de ti no que es bueno, maravilloso Ella pero fíjate, que
1: viene... el, el ejemplo que, que poníamos ¿no? <risa> ahora el de tema de una casa no de una casa y tal, no sé qué pero bueno, ¿y por qué tenemos que comprarnos una casa, una supermansión con dos sí. mil metros cuadrados piscina, no sé qué Hombre, que sí, que uno al que le guste bañarse en la piscina, fantástico, ¿no? Pero, ¿por qué tenemos que, como como objetivo, ¿no? Como en la vida, ¿no? Y parece que si no, el último smartphone, ¿no? Que si no tienes el último smartphone, eres un pringao, ¿no? Cuando al final, los teléfonos para lo que deberían servir es para llamar y recibir llamadas, y además, todos los, los añadidos que se le han puesto, ¿no? Pero ah. al final, y al final eso, ¿en qué se traduce otra vez? En dinero, que se traduce en tiempo, que o bien de tus padres, porque si te lo compran ellos es tiempo de tus padres, sí, sí. o tiempo tuyo, que tienes que invertirlo para conseguir ese dinero que al final te va a permitir comprar un teléfono igual que los demás para llamar y recibir, pero claro con una marca determinada es más caro no sé, les pasaba también eh, un pequeño artículo de, de, de estos de los emprendedores YOLO, ¿no? que es que la, 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 el acrónimo de solo se vive una vez o algo así, ¿no? solo decir una vez en inglés, ¿no? Bueno, y el planteamiento es personas que se lo pueden permitir, porque esto también, como todo, son opciones a las que algunas personas pueden acceder y otras no, en el que deciden reducir su jornada laboral para tener más tiempo libre, ¿no? Pero claro, en esta sociedad parece que eso es un, ¿sabes? Un pecado, ¿no? Porque dice, oye, no, no, usted tiene que trabajar aquí todas las horas del día y más, porque luego, porque si no, está usted ganduleando y hay que producir y tal y se oiga, pues yo al final yo lo, o las personas que se van a, 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 al campo, ¿no? Y se oye, pues yo renuncio a determinadas cosas renuncio también a determinadas obligaciones económicas, porque yo pienso que el punto de partida es eso, ¿no? Si no nos compráramos una casa, no tendríamos hipoteca, ¿no? Entonces, bueno, pues por ejemplo, ¿no? Entonces, oiga, al final...
0: Yo, yo, te, yo, te tengo que, yo te tengo que confesar con todo, vamos, que a mí si me dieras pero vamos, un apartamentito delante de las canteras, no necesito piscina. Y si además a ver, me vendieras... Si no, 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 no quiero nada, eh, no quiero nada. O sea, yo quiero un apartamentito delante de las canteras de aquellos que se podían comprar hace 40 años baratísimos y ahora no hay ver, manera de compre nadie. Ahora, no, vamos a ver, yo, yo, a ver. Eh, tú estás diciendo una cosa muy importante y que además es algo que se lleva repitiendo mucho tiempo y, y bien asociadísimo a toda la a esta crisis continuada que llevamos viviendo hace un tiempo, una por unas razones, otra por otra ¿no? Que es el, el ese, el You All el, Elite el Once, o sea, él solo se vive una vez, ¿no? Claro, solo se vive una vez. Le, por cierto, aprovecho para aconsejarles, porque mira que no, 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 no lo vi al principio claro, le aprovecho para aconsejarles, el, 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 el me parece que es en Netflix, que Ofra, Oprah Winfrey hace ah, ¿sí? una... Hace una una, una serie de, 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 de entrevistas muy interesantes, o sea, muy, son tremendamente interesantes y vienen en la línea de, de, de que personas que supuestamente nosotros pensamos que por su éxito, por su dinero, por, su, por lo que fuera, por su reconocimiento, deberían ser enormemente felices, pues nos cuentan su, su vida, nos cuentan su, sus vicisitudes en su vida y en muchas ocasiones enormemente duras. Está muy interesante, viene añadido a, 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 a toda esta afortunadamente salida de del armario de, la, de, la, de los trastornos mentales ¿no? De, de, la gente cuente la gente famosa cuente que, que, mm. que pues, ha tenido ansiedad, ha tenido depresión fíjense ustedes, la sorpresa que nos llevamos todos incluso los que somos profesionales de esto nos llevamos cuando, cuando Andrés Iniesta pues, declaró que había estado en tratamiento por ansiedad, por depresión y demás ¿no? yo creo que eso es tremendamente importante y es alguien con mucho dinero con muchísimo dinero que además eh, descubre que la mejor manera desde mi punto de vista también la comparto la generosidad, la gratitud, el tener la posibilidad de, de, de compartir. Por eso no, la línea de lo que tú estás diciendo, Carlos, eh, el, está, está muy bien. O sea, yo creo que el, el, el que pueda realmente decir, oye, pues trabajo un día o trabajo dos días a la semana porque tengo una gran empresa y el resto va funcionando y, y, y me da para vivir como quiero, con la piscina y todo, y el coche de, de 200.000 euros, pues chico, me parece maravilloso. Yo, yo pongo un ejemplo que espero que lo pueda poner porque hace ya de eso casi... 30 años. eh, Yo recuerdo ir al al, al ginecólogo de mi mi mujer cuando mi hijo mayor estaba a punto de nacer y recibirnos a la una y media de la mañana. Nos recibía a la una y media de la mañana. A la una y media de la mañana. Es una cosa impresionante. Llegabas por allí y veías un montón de fotos de su familia y demás y y te preguntaba ¿cuándo este señor va a ver a su familia? Porque Mm. era continuado. Incluso sábados te recibía a esa zona. Y yo ahí, no. tiene claro, un poco lo que decía
1: de... Marta ahora mismo, ¿no? O sea, tienes mucho sí. dinero, pero no te lo puedes gastar, o no te lo puedes gastar donde No, tiene, quieren, no, no tienes tiempo para gastártelo, ¿no? claro, imagínatelo. ¿no? Pues vaya gracia, ¿no? Sí. Lo
2: que pasa es que también es verdad que, no sé si estarán de acuerdo conmigo, pero que mucha gente trabaja mucho hoy en día y no gana tanto, claro. porque que peor, ¿no? eso, eso es peor todavía, claro, porque... A la, la precariedad la que estamos llegando, hay muchísima gente que echa un montón de horas y ni siquiera te da para tener, por supuesto, ni el chalé, ni la piscina, ni nada, ¿no? Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta, que no es una elección de segura, un
5: montón
2: de horas y, y gana una pasta, pero es lo que yo quiero, ¿no? es que claro, está...
1: Por supuesto, sí, sí, sí. pero que yo, como decía antes, es el paso atrás, ¿no? Igual si nos quitamos eh, compromisos económicos de nuestra vida no necesitaríamos a lo mejor tanto dinero, ¿no? Y por lo tanto no necesitaríamos tantas horas de trabajo, ¿no? O sea, porque yo yo soy una persona muy austera, ¿no? Yo tengo dos pares de zapatos, dos. No tengo 22 ni 32, dos pares de zapatos. Uno es el que uso al día a día y otro como tengo de, de otro color de reserva, ¿no? Y cuando se me rompe el que uso todo los día, paso el otro al primero y me compro otro. Y así funciona, ¿no? Y pero si me dice, ya, yo comprate más zapatos, da no sé qué, más camisas, no sé qué, digo, pero vamos a ver, pero vamos a ver, ¿para qué, no? Si ya tengo, si ya tengo, si la función de los zapatos es que no andar descalzo, ni no hacerme daño, ¿no? Las camisas, cuando alguna vez me regalan una camisa de, de cierto precio, digo, oye, sí, pero qué necesidad de gastarse este dinero en una camisa, que es muy bonita, sí, que es sí. muy elegante, todo lo que tú quieras. ¿Y pero lo guapo,
0: y lo guapo que estás eso también que queda, la, la verdad que las camisas que te regalan <risas> present te quedan mucho mejor que las que se compran y tú. por eso
1: por eso se lo permito y por eso se lo permito pero que al final al final dice pero vamos a ver y no hay otras camisas que a lo mejor no son tan bonitas pero bueno oye, a mí tampoco me preocupa eso demasiado no pero y no hay no hay necesidad de gastarse tanto dinero y, y ahí claro estamos ¿no? a lo
5: mejor ahí la diferencia está entre si te gusta ese tipo de camisa y te lo puedes permitir y otra cosa es yo tengo que comprar esa camisa, porque llevar esa camisa significa que yo tengo tal cosa. Sí, ¿no? Si que tú sea. al final trabajas, te gusta ir vestido de una cierta forma y te lo puedes permitir, pues fantástico. Pero todos conocemos, como habíamos hablado antes de, de los teléfonos, la tecnología pasa mucho. Es decir, gente que tiene dispositivos que están fuera de su alcance, que puede cubrir esa necesidad con algo un poco sí. más económico, pero le puede esa parte de. Es el ultra hiper mega plus. Entonces. Dije, bueno, la, la, pari- de... la apariencia.
3: La apariencia. Yo sí, recuerdo es que cuando y estudiaba el... en, en Salamanca la Universidad Pontificia está al lado del, del barrio chino. Ahora, hace mucho tiempo que no paso por allí, no sé cómo estará. Pero bueno, era una... ¿No una sabes que ha bastante... crecido
1: más, Bernardo? Ah,
3: pues no, no pues supongo que, que sí. Pues ese barrio seguramente ahora será como Guanarteme aquí, porque <risa> seguro, <risa> <risa> seguro de caro, pero antes, cuando yo estudiaba hace 30 años, era el barrio chino, el barrio pues bueno, el barrio chino, todos pueden imaginar que, cómo era, ¿no? Eran pues casas tipo chabola, pero tú pasabas por allí Y todas las familias que tenían un Mercedes aparcado en la calle y una televisión súper grande de aquella época, ¿vale? Es decir, lo que es la apariencia, ¿no? El el aparentar y y no, no voy a Salamanca, voy a mi propio pueblo, mi pueblo de 1.500 habitantes en Zamora, ¿no? Allí el vecino que se compra un coche tal, el el vecino de al lado lo tiene que comprar más grande, más lujoso. Y el que se construye una casa de 100 metros, el de al lado lo construye mucho más grande y mucho más bonita, ¿no? Es es la la, la necesidad que tenemos los seres humanos de de aparentar, ¿no? De pensar por por tener determinado bien de de lujo somos más o somos mejores, ¿no? Cuando realmente eh, no es así. Esa esa cultura que tenemos ahora mismo capitalista del del tener, ¿no? De que el, el tener te hace ser cuando, cuando no es así, ¿no? No 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 eres más por tener más o por tener determinados artículos de lujo.
1: Claro, pero eso es cultural, ¿eh? Aquí, ¿eh? Sí. Yo, yo he visto historias, donde me recuerdo, me, me viene a uno la cabeza de que llega, que será verdad o no, ¿no? Pero como historia me parece no. fantástico, ¿no? Eh, alguien que está en un poblado de esto en África profunda y tal, sí. y, y tiene un, una pelota, una, cualquier cosa que dice, el primero que llegue de aquí al río corriendo, le doy la pelota, ¿no? Entonces todos los niños del pueblo se dan la mano, van caminando rápido, llegan todos al río y entonces dice, ¿Y, ¿y por qué no corrieron? ¿Por qué no ganaron? Dice, no, porque es más divertido compartir la pelota entre todos que se lo tenga uno solo, ¿no? Entonces, pues me parece que digo que no será si es una historia inventada o lo que sea, pero como sí. yo me lo creo, ¿eh? en el sentido de que seguro que en determinadas situaciones los niños sobre todo funcionan con otro esquema mental, ¿no? Además, cuando no están contaminados, vamos a decirlo así, por los smartphones, las televisiones y Netflix, esas historias, ¿no? Entonces, oye, ¿por qué no? Porque al final... Otro otro tema que también que publiqué recientemente en las redes sociales, en Marte, ya empezamos a contaminar Marte, ¿no? Están los rusos, están los chinos, están los americanos, y no sé quién más tiene pendiente ir para allá, ¿no? Cada uno con su nave, cada uno con su robot, cada uno con su historia, ¿no? Y si, sí, hombre, y no se podían haber puesto de acuerdo las tres, los cinco potencias claro. para hacer una sola nave... <risa> un solo aparato, un solo helicóptero diciendo no hombre es que hay poten- hay patente, dinero y tal, digo sí hombre habrá patente y dinero, pero ya yo no sé, pensemos a lo mejor de otra forma, no.
3: Sí, sí, no, no vayas tan lejos porque con la vacuna nos ha pasado, creo que tres eh, cuartos del mismo, ¿eh? O sea que, tal cual. No podrían haberse puesto, claro. puesto de acuerdo todos.
1: Y compartir, ¿no? Y compartir, sí. y quitar las patentes y al final ya se les ah. de otra forma a, la, a las farmacéuticas que evidentemente tienen que ganar dinero porque si no cierran, evidentemente. Pero, hombre, no sé, hacer otro planteamiento, ¿no? Yo sé, yo estoy muy muy místico últimamente, pero, oye, es que estoy viendo cada día cosas que ya yo que me hierve la sangre, ¿no? Oye, es que no, que... Oye, mira,
3: Steve Steve Jobs Jobs tenía, pues eso, compraba la misma ropa, del mismo color, y bueno, y, y el dueño de Facebook hace lo mismo, es decir, no, no, no compra con la grande... es una cultura más minimalista, ¿no? Y además uh-huh. yo creo que ahora mismo estamos en una cultura también, o, o estamos influenciados por una cultura minimalista de tener en el armario pocas cosas, uh-huh. vale las esenciales, y ir reciclando o renovando, ¿no? No tener, pues eso, mogollón de pares de zapatos. Yo tengo un compañero de trabajo que está aquí al lado, ahora mismo que él... Pues pues lo que hace es ir a un gran almacén de estos de supermercado, ¿vale? De supermercado mm. y se compra para toda la temporada los mismos, a lo mejor dos pares de zapatos iguales y tres o cuatro camisas iguales. Bien, claro. Sí, claro. Todo igual. Claro. 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 Él vive feliz así y, bueno, y, 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 tiene mucha, y tiene mucha pasta. Aquí no me está escuchando, menos mal. Tiene mucha <risa> pasta. Pero <Sí. De
1: risa> bueno, eso
0: puede ser por otra razón. Sí, sí,
5: porque eso... no gasta. Ese argumento te lo compro a media, porque realmente, sí. eh, bueno, yo puedo gastar poco en ropa y luego irme a una noche a cenar y gastarme todo lo que se gasta alguien en, en otra cosa, ¿no? Entonces,
4: no. <risa> eh, bueno, entiendo que
5: cada uno tiene sus su preferencias pues claro. y, y a lo mejor aquí la cosa es eso, que si sí, gastas porque te lo puedes gastar o estás pidiendo simplemente para gastar, ¿no? Porque tienes un trabajo que sí que te realice, que merezca por tu responsabilidad y por tu dedicación todo ese dinero, eh, no, yo quiero tener esa cantidad en la cuenta, sé que eso supone no sé cuántas horas de trabajo y mi salud por el camino. Pero bueno, es lo que estábamos hablando, soy joven, lo estiro durante unos años y cuando ya no puedo más me apunto a, a la corriente del tiolo y te digo, cambio de...
4: De vida ahora, y de
5: hecho, yo, yo tengo una amiga que, que cuando empezamos a, a trabajar, su, su criterio era: voy a meter la cabeza en, un, en una consultora donde sabía que la iban a estallar, pero ella decía: da igual, yo los tres o cuatro primeros años me estallo y cuando yo ya me quiera estabilizar, me salgo de ahí. Yo la miraba y me decía: bueno, vas a trabajar tú, lo que tú quieras, pero a mí, como planteamiento, me parecía una locura. ¿Qué necesidad? Porque llegar hasta el límite sabiendo que te estás llevando hasta el límite. No es algo que una vez estés dentro, diga, bueno, yo no pensaba que esto fuera así. Salió un eh? artículo, no sé si
1: lo leyeron hace poco, de no sé qué trabajadores de una multinacional de esta, de una consultoría internacional, que estaban pidiendo que por favor les rebajaran las horas semanales de 90 a 80, ¿no? Semanales, ¿eh? De 90 a 80, ¿no? Porque decía, hombre... Es que, vamos, no, no tengo tiempo ni de ducharme, ¿no? Y, y, y claro, el problema es la normalización del tema, ¿no? Porque claro, en ese tipo de empresas, como que es normal, ¿no? Como que es normal, oye, pues no, pues no normalicemos esas cosas, ¿no? Bueno, tenemos que hacer una paradita para publicidad y continuamos aquí en la tertulia Calidad de Vida con Cristina Ruano, Marta Talavera, Bernardo Huerga, Javier Pérez Parea, Leocadio Martín y Carlos Jiménez, el que les habla. No se vayan, que tenemos que seguir hablando de Calidad de Vida. Volvemos, volvemos a la tertulia, calidad de vida, Cristina Ruano, Marta Talavera, Bernardo huergas Javier Pereparea, Leocadia Martín. Hoy no tenemos la suerte de contar con Prese, que está haciendo unas gestiones fuera fuera aquí de la isla, pero bueno, la echamos de menos. Ya le pasaremos la, la grabación para que también lo escuche, que seguro que, que le va a encantar. Bueno, eh, eh, hoy en esta tarde, en este día, hablamos de, de, de bueno, el dinero como objetivo, como medio la necesidad de la sociedad. Eso es un poco lo que les iba a preguntar. no Estabas hablando, Marta, ¿no? De que, oh, por ahí luego lo que me apetece comprar y tal, no sé qué, pero te apetece comprar porque a lo mejor en esta propia sociedad nos obliga, entre comillas, ¿no? Por lo que decíamos antes, ¿no? Si no tienes el último iPhone, pues no puedes hacer el postureo, ¿no? Si no tal. No sé si han visto vídeos de esto de personas que supuestamente se hacen fotos con la taza de, de, de un baño, ¿no? Y simulando que era la ventana de un avión y cosas de estas así, ¿no? Y paisaje falso, o, o un amigo moviendo una rama así detrás y, y, y con cara de velocidad y resulta que estaba quieto, ¿no? O sea, Eran unas cosas y dices, bueno, qué cachondo, ¿no? Pero al final es para, para el postureo, ¿no? Para demostrar a los demás, entre comillas, lo felices que somos, lo, lo, el dinero que tenemos y las cosas que tenemos. Y es mentira, ¿no? Entonces, al final, al crearnos, volvemos al ciclo este de crearse obligaciones y y tener determinadas cosas para, frente a los demás, aparentar no sé qué cosa, ¿no? Que que no lo sé, si esto es tan importante en la vida, ¿no? O si está en esta sociedad, o si se puede hacer algo porque esto cambie, ¿no? Porque me parece que esto no, no, no termina de funcionar, ¿eh?
3: No, pero sí. yo creo que hay un componente eh, neurológico importante, ¿vale? Es decir, el ser humano, nuestro cerebro necesita dopamina, necesita una descarga hormonal importante de placer, ¿no? De hormonas de placer y, y en los likes de las redes sociales o, o las las caras que se vuelven cuando pasamos por un descapotable por la plazoleta Farrai o una Harley, eh, por, 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 por citarme a mí mismo, <risa> pues, pues eso es evidente, ¿no? Ah, es por eso estás todo
1: el día por es... allí, ¿no, Bernardo? Todo, Dando el vuelta lo... ahí, <ríe> todo el día... Todo el
3: día... El cerebro necesita eso. Es decir, bueno, no todos los cerebros, los vuestros no, los míos sí. <ríe> necesita esa descarga hormonal de, de placer, ¿no? Eh, y, y, y cuento esta eh, eh, anécdota y experiencia porque es así, ¿no? Porque lo ha, hay mucha gente que en redes sociales, en TikTok, por ejemplo, que es una red social que yo estoy empezando a seguir mucho, es increíble la cantidad de gente, sobre todo, por cierto, mujeres, porque además el índice de mujeres que hay en redes sociales es brutal, por encima del 70% de usuarias, ¿vale? Pero en, en TikTok esa necesidad es súper evidente, además se dice, es decir, hago determinada cosa si llego a 6.000 likes, por ejemplo. ¿Vale? Es decir, ¿por qué razón? Uno piensa, pues, pues, por, por, porque necesito ser validado, ser validada por, por X personas. Ne, 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 supone ¿Y por qué razón? Pues Porque el cerebro pues, recibe ese azúcar, como si fuera azúcar o chocolate o placer, en definitiva, ¿no? esa descarga hormonal de placer, de hormonas placenteras. Pues eso es lo que, lo que nos sucede. Hay que tenerlo en cuenta, yo creo que a nivel incluso psicológico hay que tenerlo muy en cuenta porque cuando uno tiene determinada patología, como por ejemplo puede ser la adicción al juego, al dinero, porque yo creo que también están lo que comentaba antes, se comentaba antes al principio, ¿no? Que no deja de ser una adicción. Uh-huh. Hay que tratarlo también desde este punto de vista. Es decir, a lo mejor eso también es un problema de, de, de qué le estoy, cómo estoy alimentando mi cerebro, ¿no? ¿Con qué cosas estoy alimentando mi cerebro?
4: Uh-huh. Escuchando el... ah, justo eh, eh, me viene un pasaje de... Eh, de de cuando defendí la tesis doctoral hace ya tiempo y precisamente que iba sobre consumo socialmente responsable, había un pasaje en esta tesis que hablaba precisamente en lo que eh, apunta en la línea que tú estás diciendo, que nosotros como seres humanos eh, nuestro nuestro yo tiene una parte muy hedonista, entonces nos lleva siempre como a consumir de un modo ilimitado y cuando conseguimos lo que habíamos imaginado nos dejamos más y ya vamos a una más, y a una más, y a una más, y a una más. Entonces hay la importancia de desligar también el, justo, pues apunto a, a lo que tú también has dicho hace sí. un rato, ¿no? Del, del, del ser del tener. Sí. Porque realmente, y en este caso, eh, claro, sería importante que cada sujeto individualmente tenga como un proceso interno de, de realmente plantearse si necesita tanto para, para, para ser feliz. ¿no? Yo ahí soy un poco carlo, o muy carlo, real. Sí, pero por eso, el...
0: insisto, eso es porque no está presente. Vamos, por Dios, eso lo tengo yo clarísimo. Pero... Esto es muy fácil aquí. No, no, no. pero
4: por vuelve
0: Prec... Muy carlista te veo yo sin presente
4: delante, Javi. No, no, no.
1: Bueno, pero deja al no, chiquillo, deja al chiquillo que se prece. Por favor,
4: dejadlo. El... Es el... en, en, en esta línea, porque pienso eh, o por lo menos a, a lo que he llegado eh, a concluir y a mí me pasa que realmente cuanto menos necesito o realmente cuanto menos tengo me siento mil millones de veces más libre y al final por tanto soy más feliz no estoy anclado a nada material ni entonces realmente me gusta viajar muy ligero de equipaje ¿no? que suena un poco poético pero, pero realmente es así entonces, bueno, eh, gracias a Dios también que hay gente que consume, porque al final, si no, los mercados estarían a lo mejor un poco paralizados, como dependieran de... No, pero de... claro, pero,
1: pero pero aquí que ¿Cómo? esto es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? O sea, los mercados necesitaron tanto consumo porque nosotros, a su vez, queremos consumir mucho porque nos obligamos mucho a consumir. Si todo se rebaja, al final el tema cambia. Leocadio, si planteamos esto como el pertenecer a una secta, esto de, de querer Uf. más dinero, más dinero... Hay, hay formas de... de ¿no? Es que hay una palabra, ¿no? Cuando alguien está en una secta y, y hay que sacarlo, hay que de, como desentrenarlo, ¿no? hay que, de, de, de,
0: Sí, es desprogramarlo. Eso. Sí, claro. Es, es, sí, posible, fondo, ¿es posible que nos sí.
1: desprogramemos lo que ha dicho y cambiemos un poco esta forma de pensar sobre el dinero.
0: Eh, vamos, claro que sí. De hecho, hay, hay un libro famoso, conocido, que por, los, por sencillo no deja de ser interesante leer, que es el... Fa, el el famoso libro este del el monje que vendió su Ferrari, ¿no? Ah, sí. Eh, sí. Nosotros en Canarias tenemos una versión que es el alemán que se fue a la, a la graciosa a pescar y a fumar vifa. Es, es distinto. No escribió un libro, pero el hombre para qué iba a escribir el libro. O sea, el del Ferrari vale, pero este, este no escribió el libro. No, claro que sí. Claro que, y además está haciendo algo, como tú bien decías antes, importante. Por cierto, Marta, a tu amiga esa que me di, que dice, dile que yo paso consulta cuando quiera. Porque... Es terrible. Lo peor es que es...
5: todavía no se ha dado cuenta.
0: Todavía no? pero, pero, bueno, pero es que, ya saldrá. Es que es terrible, Marta, porque es que esa es la sensación de, 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 de que somos infinitos, ¿no? Mm. Es como la extensión de, de, de cuando estamos jugando, cuando somos pequeños, no tenemos miedo a saltar por lugares y demás. Y cuando nos hacemos mayores, nos damos cuenta que nos podemos dar un buen leñazo. Y, y aquí no te das cuenta que, de que, esto es duro decirlo así, pero que te puedes, vamos, que puedes estar en ese proceso y que te caiga una enfermedad complicada y, y ya se te fastidió la vida no yo creo que hay que vivir la vida al momento y como bien estaba, estaba diciendo estaba diciendo Javier hace un momentito eh, la, clave, la clave es el punto justo ese 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 esa copa de vino que no tenemos que tomar porque ya ya la estamos tomando por casi por costumbre o por lo, por darle también lo ha dicho Bernardo algún tipo más de satisfacción al, al cerebro a nivel a nivel digamos eh, casi eléctrico, ¿no? De, de, mm. de, de, de neurotransmisor. Yo creo que es muy, muy importante que tengamos en cuenta que esto se puede esto se puede hacer, pero insisto, y, y me quedo con algo que creo que decía Cristina antes, ¿eh? eh vale, teniendo en cuenta que hay gente que necesita la, la pirámide de más luz consolidada. Es decir, eso, a partir de ahí podemos hablar de todo esto, pero no, primero que la gente pueda vivir, que pueda tener bueno, un sitio digno, que puedan estudiar, puedan comer techo, tengan bueno. un techo, todo eso es lo primero, a partir de ahí, mm-hmm. esto es otra cosa, ¿no? porque claro recuerdo no, ah, también
1: lindo, una frase la digo, en fin, un poco no, no la recuerdo exactamente, no, pero cuando eres joven tienes tiempo, no tienes dinero y tienes salud, ¿no? Luego vas creciendo <ríe> sí. Eh, sí, menos. Dinero, el dinero el tiempo menos y la salud va menguando, ¿no? Y al final cuando te jubila, cuando no sé qué Tienes tiempo, tienes dinero en principio y la salud no tienes nada de salud, ¿no? Entonces al final te llevas toda la vida trabajando, ¿no? Para, para cuando llegues a ese momento disfrutar de la vida y no puede porque está no destrozado, nada. el cuerpo lo tiene destrozado, ¿no? Entonces, pues... Claro, a mí, eh.
3: Este es sí. el poema de Ítaca, el poema de Ítaca, de Ulises, ¿no? El viaje a... Ahí te caes eso, mismamente. Es decir, eh, tenemos como objetivo, yo lo digo como, porque como eh, yo asesoro a muchos docentes y y los docentes, la mayoría, lo que quieren es jubilarse ya. ¿Cuándo me puedo jubilar? ¿Cuándo me puedo jubilar con 55? ¿Ya me puedo jubilar? Y, y, y es como decir, como que llegas a Ítaca y ya la jubilación es la solución a todo. Y resulta que llegan a Ítaca, llegan a la jubilación y se mueren al poco tiempo porque no saben qué hacer con, con, el, con ese tiempo, con esa jubilación, ¿no? Pues lo mismo que Ulises, hay que llegar a Ítaca joven y lleno de cosas que uno ha adquirido, incluso conocimientos a lo largo de todo, de todo el viaje. Ítaca no es el fin del viaje, ¿vale? No es el fin. Es decir, hay que aprovechar la vida, vivir el momento... Cada cada etapa de una manera distinta, ¿no? Para cuando llegues a a esa jubilación, pues llegar bien, satisfecho y con una vida, dice, guau, vale, llegué, pero. Disfrutar el camino también, ¿no? ¿no? Y disfrutar el
1: camino a la hora de llegar, ¿no?
3: Leocadia antes nombró a
5: su padre, y yo en en ese contexto en el que acabas de nombrar tú, eh, Bernardo, yo puedo situar al mío, ¿no? Es decir, el mío trabajó mucho tanto que al final, después, cuando se jubiló, no sabía hacer otra cosa. Entonces, realmente, luego nos encontramos con un problema, y era que no sabía cómo cubrir ese tiempo que el resto de, de personas, pues normalmente, pues tiene un, un entorno social, unos hobbies, una serie de, de, de cosas. Entonces, bueno, sí, todavía era joven, todavía es joven, tenía salud, pero con todo ese tiempo del que luego disponía, pues, pues bueno, le, le faltaba, ¿no? Entonces,
1: faltaba eh,
5: timidez, sí, y, y luego después que por la parte que nos ha tocado a nosotros como, como hijos, ¿no? ya que Cristina antes también nombró eh, a los suyos. Es cierto que nosotros, afortunadamente, porque ellos han trabajado siempre duro, pues nos dieron una, una vida fácil y, y cómoda. Eh, eso también en un momento dado se ha convertido para ellos en, en una máxima a mantener, ¿no? cuando nosotros no éramos capaces de sostener por nuestros propios medios esa vida que ellos nos habían proporcionado, pero no porque nosotros fuéramos unos vagos, sino porque la vida había cambiado y, y no, no podía ser, eh, en cierta manera también seguían teniendo un poco esa, esa fijación de, bueno, pues yo voy a ser el que, que sostenga también todo, todo esto. Entonces, ahí sigue estando entonces muy presente el dinero. Y es bueno, pues si en un momento dado tenemos que amoldarnos a nuestra nueva circunstancia, y nuestra nueva circunstancia es que vamos a seguir viviendo bien, que afortunadamente no nos va a faltar nada, pero que ciertos lujos y ciertas cuestiones que nosotros tenemos normalizadas de repente van a desaparecer, pues no pasa nada. Pero ahí es donde en el fondo ya no dábamos cuenta de que nos costaba un poco ya de prescindir de, de, esa, de eso. no es, Bueno, ya nos habíamos acostumbrado a... X cosa, mmm, vamos a procurar por todos los medios no quitarlo. Pero dice, pero a, a, a precio de quién? O sea, ¿quién va a sostener esto? ¿No? Entonces, uh-huh. Cuando alguien se esfuerza mucho, pues eh, está bien, pero eh, la, las consecuencias son más profundas de lo que aparentemente puede parecer.
3: Nosotros,
1: los que hacemos consultoría de empresas, nos hemos encontrado, y cada vez más, ¿eh? Personas que están en organizaciones en los niveles altos que se preguntan, ¿no? Que nos llaman porque dicen, mira, Carlos, es que llego aquí por las mañanas y no sé qué hago aquí. O sea, no es que no tenga trabajo, sino mi propósito, no no tengo propósito de estar aquí, ¿no? O sea, el planteamiento es, tengo dinero, tengo una posición social, tengo una familia maravillosa, tengo el mejor coche, tengo una casa, tengo, me viajo, pero llego aquí en la empresa y no encuentro mi propósito entonces entramos en lo que decíamos antes las frustraciones las ansiedades las depresiones porque lo tienes todo pero no tienes el propósito de tu vida no o, o entonces por ese miedo a lo mejor a cambiar de empresa o por por perder ese ese coche o eso o esa posición social sigues en ese puesto de trabajo pero realmente no te está llenando absolutamente nada no y luego el sí. otro caso es de eso lo que yo veo muchas veces de los artistas famosos esto no que que hacen, ganan muchísimo dinero con un disco, con tres conciertos y tal, no sé qué. Y yo la pregunta que me hago es, como, como tú decías ahora mismo, Marta, de tu padre, ¿no? ¿Qué hace esa gente entre concierto y concierto? Porque tiene todo el tiempo del mundo, tiene todo el dinero del mundo. ¿Qué es lo que hace? sabe Pues claro, sí, tú puedes hacer una fiesta un día. Bueno, los que, están los que están de fiesta todo el día y así le va, ¿no? Te puedes pegar un viaje una semana, ¿no? Te puedes, pero cuando ya has hecho todas esas cosas, ¿qué hacen? ¿no? O sea que es como el planteamiento de que, ¿En qué, ¿En qué empleas tu vida? no? Y ya tienes el dinero, pero ¿y, y qué más hay? no? Es un poco el esquema. ¿no? Como Julio Iglesias, Javier.
4: Que lo tiene todo ya. Claro, entre concierto y concierto. Tiene niños, ya, ¿no?
3: ¿no? <risa>
5: Hace
4: hijos. Claro. No, pero lleva razón, lleva razón. Eh, es así. Y
1: luego el otro tema ya, ya tenemos que ir terminando el programa, son el tema de todas las redes sociales, ¿no? Todo esto de internet, uh-huh. todo esto supuestamente para mejorar la comunicación y al final lo que se está consiguiendo es la incomunicación absoluta, ¿no? Cada uno en su móvil, en su mundo, en su burbuja, y, y ya lo hemos comentado alguna vez, ¿no? Que se ven los, los, los grupitos de jóvenes y de mayores, ¿no? Juntos, cada uno mirando hacia abajo su móvil, incluso se mandan los chistes por el móvil, ¿no? Por el WhatsApp, por lo el... Están al lado. Hombro con hombro, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Eso ahí, wow, como... lo he visto yo en mi, mis hijas.
1: En <risas> los niños y en los adultos, ¿no? También, que muchas veces vas sí. al restaurante
4: pues, pues,
1: y hay pues, parejas eh. de familia y sí, cada uno encerrado en su móvil y no comun- y no se comunican, ¿no? Entonces, bueno, esto ayuda a la comunicación, pero, pero también estamos entrando en esa incomunicación, en mi mundo, en mi yo, en lo que yo quiero y no hay esa... Yo, yo estoy ahora mismo con otro planteamiento, ¿no? De, el empoderamiento individual está muy bien, ¿no? Porque m- igual m- se me ha entendido mal, pero yo soy una persona que, que, que valora el esfuerzo, la dedicación. O sea, yo, eso, eso por descontado, ¿no? Aquí el, la persona que quiere conseguir algo tiene que trabajarlo, tiene que dedicar horas, tiempo, esfuerzo. O sea, que eso no... Y además creo que es lo justo, ¿no? que, que El que se le ocurre que consiga, ¿no? Pero luego tenemos la, la otra parte... Es que esté bueno, bueno, ya yo me perdí en el hilo, yo no sé ni de lo que estaba hablando. ¿sí?
3: estamos hablando de las redes sociales. Ah, de las okay. redes sociales, es decir.
1: vale, que al final se consigue esa incomunicación sí. cuando debería ser todo lo contrario, ¿no? A, ah. Utilizar esa herramienta tan potente y tan poderosa para, para que haya comunicación. Y hay otras cosas, ¿no? Y en otras tertulias también hemos hablado también de la ética, ¿no? Toda esa sí. transformación digital, todas esas herramientas que si no ponen en el centro a la persona pues al final, ¿qué, qué estamos claro. consiguiendo? ¿Sabes? O sea, una, una creo... sociedad mejor para quién? Para unos pocos. Claro. Y para los demás, sí. ¿qué pasa con los demás? No? Sí.
3: Yo, yo creo que cada vez está tomando más relevancia el, el yo virtual, ¿no? Uh-huh. El yo virtual, el personaje que todos creamos en redes sociales, que forma parte de nuestra marca, pero de nuestra marca... Muchas veces eh, marca profesional, pero a veces es una marca personal porque la propia marca personal nos sirve para vendernos a nosotros mismos y un producto que a veces el producto somos nosotros mismos. no Yo estoy pensando en youtubers o instagramers con miles o con millones de, de seguidores que se venden a sí mismos, ¿no? De paso, a lo mejor venden otro tipo de productos de manera indirecta, pero venden su propia vida. No no, se, no deja de ser un yo. Cualquier un profesional. Yo virtual,
1: Bernardo, cualquier profesional que utilice, nosotros como formadores y consultores, nosotros sí. tenemos nuestra marca uh-huh. personal y la tenemos que vender porque es la forma de conseguir clientes, ¿no? Que, que es lo que nos permite llenar la nevera, ¿no? Pero pero, pero lo, lo, yo yo voy un pasito más, ¿no? Aquello que lo decíamos antes, lo de los... De lo, los robots estos en, en, en Marte, ¿no? es que al final es tecnología por crecimiento por no sé qué y el que pueda se sube al tren y el que no, pues ahí te quedas abandonado. ¿no? Y Yo creo que, que no, que, que esto no...
0: no... No, Carlos, porque a lo mejor te estás encontrando con gente que, que ha decidido, que hay jóvenes, de, que, que han decidido no, no utilizar las redes y salirse de las redes porque no, mm. le, no, le, no, no les agobia, las abruma de una manera brutal. Y, y, y bueno, también yo comentaba en alguna de las tertulias que hemos tenido comentaba hace mucho tiempo ya, porque pasó, ha pasado una pandemia, no sé si se han dado cuenta, uh-huh. eh, espero que esté pasando esa pandemia, recuerdo hicimos a dos talleres de cinturificación digital en, aquí en los montes de Tenerife, que era una cosa muy sencilla, era quedarnos todos en un sitio, nos, nos dormíamos una noche, pero sin teléfonos móviles, y, y eran personas talluditas como nosotros, y bueno, hubo algún que otro ataque de ansiedad, enfados y demás, porque es que tengo que llamar. Mira, tienes uh-huh. un teléfono que es el que tenemos para que te llamen, o llames tú, pero de tu teléfono particular, ¿no? Era un
1: auténtico, un auténtico mono
0: tecnológico. Desintoxicación, eh, sí, eh, sí, eh, una, eh, una eh, desintoxicación. Eh. entonces Yo creo que ahí me vuelvo a, a, a... Más me ha gustado mucho esto que ha dicho Javi antes, que me vuelvo a eso, o sea, es, el, el, es llegar al punto justo. Ocurrió uh-huh. lo mismo con la tele, Carlos, ocurrió lo mismo. La radio es con lo único que no ha ocurrido. Pero lo yo, yo, no,
1: yo lo veo mucho más grave. ¿eh? O sea, cuando alguien a nosotros nos quitaban <risa> o sea, la tele, bueno, pues vale, pues te pones a jugar al fútbol, ¿no? Pero es que ahora tú le quitas el móvil a un niño de, de, de 10, 12, 13, 14 años y ellos mismos te dicen que le quitas la vida. Sí,
0: Sin el sí, móvil, sí, sí, sí yo tengo... Me
1: quitas la vida, me aíslas del mundo, de mis amigos, no sé qué. Sí, me parece es terrible, terrible, terrible. Es terrible. Es terrible No puede ser. Bueno, tenemos que ir terminando. Un minutito para cada uno máximo como un poco cierre de claro, reflexión me... ¿y, qué podemos, y qué podemos aportar para que esto cambie sí. Cristina
2: Mira, eh, solo quería, es una tontería pero es que Leocadio, quería preguntarle porque varias veces ha hecho el símil con la comparación con el buen vino que si bebemos mucho no eh, igualmente estamos abusando ¿no yo, yo Leocadio? Entonces te quería preguntar ¿tú partidario de la copita de vino diaria? ¿no verdad? Porque... No, sí,
0: sí, sí, al contrario de la copita de vino sí Diaria sí, imagino. ¿De la botella la diaria muestra? Muestra.
1: no, eso no, la oh, de botella diaria no... no.
0: no. No no, que va que va. Eso... No no, la copita de vino diaria es una cosa fantástica y si tenemos lo, lo que pasa es que me imagino que a todos ustedes le ocurre lo mismo. A mí me pasa que una copita de vino en la comida no puedo porque habitual después termino dormido. O sea, yo a mí el vino me da el sopor ese maravilloso bueno. que, que te permite beber. Pues <risa> tenemos
1: <risa> que salir del sopor, lo cambio. Ahora en vez de un minuto son 30 segundos porque no. ya se nos ha comido el tiempo. Vamos Cristina, treinta segundos. Ya. Nada, para yo cerrar. La
5: reflexión
2: eh, es, bueno, que creo que tenemos que que la sociedad que estamos generando, de alguna manera había que cambiarla, no sé cómo, yo tampoco tengo ni las herramientas ni nada, pero sí creo que merece una reflexión y un cambio mm. hacia algo diferente mejor, ¿no? Que le dejemos a nuestros hijos y a las
5: futuras generaciones.
1: Y que nosotros lo vayamos disfrutando por el camino también. Marta. Sí. Yo me
5: quedo con recordar que solamente tenemos una vida y que entonces lo mejor es que sea con calidad de vida.
3: Eh, muy bien, muy bien, muy bien. Bernardo. Bueno, yo, yo eh, en mi línea judeocristiana eh, yo opto por eh, porque <ríe> apostemos todos por ser, por el ser, ¿no? Por ser personas más que por el, por el tener, ¿no? Aunque bueno, yo voy a quitar lo de judeo, ¿vale? Porque lo del tener, no sé yo. <risa> Pero no crearme muchos enemigos entre la religión judía.
1: <risa> Javier, la gracias, Bernardo. Javier, cierre y... En un mi poco... línea
4: cristiana me quedo con San Ignacio de Loyola y con su... Ahí está. ...reflexión de o sea, al final de qué te sirve ganar el mundo, ¿no? Si al final... Sí, te pierdes. Eres... Y realmente con el dicho popular que no es más rico quien más tiene, sino quien menos necesita.
1: menos necesita. Sí, está. Genial, muchas gracias. Leocadio.
0: Ah, un saludo y muchísimas gracias por, por, por invitarnos y espero que la próxima te este Presen porque la, la verdad que es totalmente diferente, tengo que decir absolutamente
1: bueno, me parece ¿tienes, tienes problemas de micro Leocadio, no se te ha escuchado nada o sea que y nada
0: bueno, nada, un placer
1: un placer Una a todos, a efectivamente a todo. el más que echa pres, a Presen de menos soy yo porque ustedes saben que es un poco mi contrapunto también y es el que me lleva al surco, porque si no yo me, me, me disparato por aquí y eso no es bueno. Bueno, Cristina, muchas gracias por estar. Marta, muchas gracias. Bernardo, Javier, Leocadio. Gracias gracias por estar una, un mes más con nosotros en esta tertulia de Calidad de Vida. Y nos vemos y nos escuchamos y nos encontramos, aunque sea virtualmente, el mes que viene en otra fantástica tertulia de Calidad de Vida.